0: Olá amigo, olá amiga, sejam muito, muito bem-vindos a mais um podcast feito para ajudar você a alcançar a vida feliz, a prosperidade que você quer e você merece. Olha, minha missão, você sabe, é te ajudar nesse caminho de mudança, é despertar o gigante, é te ajudar a ir além. E você está preparado? Essa tem que ser a pergunta. Então, pega papel e caneta e vem comigo. Olha só, vamos ver coisa, outra coisa cruel. Saiu de casa correndo com os meninos, aquela coisa estressada que é que é comum ver nas, nos lares, vamos, se arruma, e briga, e grita, e bate, e vamos para a colégio, coisa ruim. Aí, bota, vai para o colégio, quando volta, o menino chega em casa sozinho, não tem pai, não tem mãe, porque os dois trabalham, dois trabalham, um trabalho, quando chega a noite em casa, a criança está sedenta, de pai, sedenta de quê? De mãe. E eles vão brincar. Hora de menino estar tá na cama. A criança se desespera. Não! Cama. Nove horas. Nove e meia. Cama. Vai para cama. Não! Não! E aí leva uma pancada. Uma experiência adversa de abandono e a segunda de quê? De surra. De surra. E tudo que essa criança precisava de pai e mãe um amor. que a gente vai falar daqui a pouco? Receber amor para para fazer essa estrutura emocional. Se completar a sua estrutura emocional. O pai abandona pune porque ela precisa de pai e precisa de mãe. As experiências elas se dão de duas maneiras. Ou experiências traumáticas leves, porém o que? Repetidas ao longo do tempo, ou apenas uma sobre forte impacto emocional. Então nós contemplamos essa possibilidade. Uma coisa leve ao longo do tempo. E uma coisa impactante, de forte impacto emocional, que uma única vez é suficiente. Um único tapa na cara é suficiente. Um único grito, comparação é suficiente. Ser molestado apenas uma vez já é suficiente. Ou a repetição não tão profunda, mas a repetição ao longo do tempo daquela experiência. E assim, a metáfora é essa. Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio, vamos lá. Olhem bem para mim. Isso aqui machuca? Machuca porque eu tô com anel, mas vou fazer só com o um dedo. Machuca? Não. Machuca? Eu já tô sentindo. Eu já tô sentindo mais. E daqui a duas horas fazendo isso, o que acontece? Já vai estar tá um hematoma aqui. Quatro horas depois, eu vou ter um abscesso. Cinco horas, eu tô no osso. Em cinco horas eu estou batendo no meu osso. Está entendendo o que eu quero dizer? Às vezes uma coisa traumática é bem leve, mas repetida ao longo do tempo, causa um dano terrível. Ou então uma única pancada. Vai causar um dano terrível. Ok? Em relação à palmada, muito mais do que o que eu faço é o quê? Como eu faço? Eu trago um exemplo no método CIS de... Nos Estados Unidos, eu vou com muita frequência para lá, passei dois meses agora estudando. E é comum, você está num parque, por exemplo, e vê um homem, dois metros de altura, uma criança no carro, e está gritando com a criança. E isso é perfeitamente legal e aceitável. Agora, se ele pegar uma chinela e fizer assim, ó, preso. Minha pergunta. Qual é o traumático dos dois? O tigre, dente de sabre, é o traumático. Tá certo? Então, é, eu não vou me deter agora, porque eu precisaria contextualizar isso bem para que não fique. Eu não sou a favor de surra. Tá certo, gente? Mas eu entendo que para uma criança, uma leve, um leve dor, dado sem raiva, repita para mim, leve Ardor, ministrado, vou falar até mais bonito, ministrado sem raiva. É extremamente terapêutico e gera, entre outras coisas, responsabilidade e empatia. Ela entende que existe o um limite, ela entende que as, o que ela faz existe uma certa consequência. Mas óbvio, se eu puder botar de castigo, castigo funcionar melhor, eu vou usar primeiro o quê? O castigo. Antes do castigo eu vou fazer o diálogo. Antes do diálogo eu vou fazer o quê? O V? Vou fazer o quê, gente? O V0, o V0 que nós aprendemos nos nossos cursos. O V0. O, V0 não... o diálogo não funcionou, o V0 não funcionou, o castigo não funcionou. Tem criança que precisa. Tem criança audaz. tem criança cheia de energia, tem criança que é um perfil extrovertido e dominante. Quem conhece o perfil Só? Quem conhece aqui o perfil Só? Você pega uma criança extrovertida, é um perfil, não é certo nem errado, extrovertidíssima. Uma criança dominante, que ela faz, que ela é aguerrida, ousada, amigo, e que ela não é analítica, amigo, você tem que botar limite. E para ter criança extrovertida, castigo não costuma funcionar, é um perfil. Mas o que, é que os pais fazem? Os pais saem antes do castigo, do grito para surra. É isso ou não é isso? Ou vamos direto para surra ou continua sempre no grito, na agressão, na humilhação, no assédio moral, assédio emocional, quando talvez uma única palmadinha ministrada causando o quê, gente? Um leve, fale para mim. Um leve ardor. E aí a criança, e eu eu tenho uma experiência. Eu tenho dois filhos, uma com 11, um menino com 8 e um na barriga. E as pouquíssimas vezes que aconteceu na minha casa, os meus filhos me abraçaram depois. Eu não disse me abraça, porque tem pai que tortura, né? Grita, espanca isso agora me abrace. <risos> Foi espancado, humilhado, agredido, agora me abrace. Ou então o pai diz, as... espanca-espanca-se, eu não queria ter feito isso com você. Você me obrigou. Então a criança é errada pelo que ela fez, ainda causou dano ao pai. O pai é uma vítima daquela criança porque ainda teve que bater. Estou sofrendo porque eu tive que lhe bater. Você me obrigou a lhe bater. Não, papai, não, você me espancou porque você é maluco. Você gritou comigo porque você é descompensado. Você me empurrou porque você é doidinho, papai. Não me culpe, não. Vocês estão entendendo isso? Então, quando eu falo disso, é uma administração de um leve ardor sem a manifestação de quê? Raiva. Eu sou a favor disso. Um passo além disso, eu já sou completamente o que, gente? Porque um passo além disso, isso vai virar o quê? Uma experiência adversa na infância. quando é que nós paramos? Gente, esse é o teste oficial, ok? Esse é o teste oficial. Esse é o teste oficial, como ele está nos Estados Unidos, como está nos meios científicos. É o 6 agora? 7. Sua mãe ou madrasta frequentemente te, te empurrou, aí vocês veem que tem até um problema de tradução. Não, desculpa, está certo. Foi empurrada, agarrada, estapeada, ou teve algo jogado contra ela dentro de casa, ou em algum momento foi chutada, mordida, levou socos, ela foi agredida fisicamente de outra forma, ameaçada com uma arma ou faca? Qualquer um desses, se sim, marca um ponto. Oito. Você morou com alguém que era alcoólatra ou usava drogas? Se sim, marca um ponto. Gente, vamos ser bem... Não, meu pai não é alcoólatra. Ele bebe de quinta, sexta, sábado, domingo e não é alcoólatra. É alcoólatra ou não é alcoólatra? É alcoólatra. É alcoólatra. É alcoólatra. É o não bebe socialmente, Meu amigo. Normalmente quem diz que bebe socialmente, quem usa, porque quem quem bebe uma vez ou outra ou que bebe, ele não diz que é socialmente. Normalmente quem usa a palavra socialmente é quem é, já que bebe na quinta, na sexta, na é alcoólatra. Se essa pessoa não consegue passar uma semana sem beber, dois dias sem beber é alcoólatra. Se ela não consegue parar numa festa e não beber é alcoólatra. Ela bebe uma vez por semana, mas bebe uma vez por semana e não consegue deixar de beber, é alcoólatra. Não vamos se enganar. Não nos enganemos, tá certo? Então, a resposta, dê uma resposta é, é, mais verdadeira possível. Nove. Você morou com alguém deprimido, com doenças psicológicas, ou que chegou a tentar suicídio? Se sim, marca um ponto. Depressão, borderline... Melancolia crônica, ansiedade crônica, ansiedade extrema, pânico constante, sempre do pânico constante. Marca. 10. Algum membro da sua família foi para a prisão? Se sim, marque um ponto. Está então, um bocado de gente para a prisão, né? Às vezes, quando eu tomo café da manhã, eu ligo, eu ligo a televisão de manhã no jornal, é toda hora, é um empresário indo para prisão, é gente indo para a prisão, está uma festa de prisão. É, porque parece estranho, mas são pessoas da alta classe. São pessoas que cada vez mais. Agora soma as respostas. E aí? É preocupante? Quem diz que é preocupante, levanta a mão. Quem entende que tem deve ter alguma preocupação, levanta a mão. Então, a pergunta, lembra aquela primeira pergunta? Tem jeito para mim? Pergunta para mim, Paulo Vieira, tem jeito para mim? Vai na pergunta. Vocês sabem qual é a resposta? Qual é a resposta? Sim. Diz para quem está dá um abraço. Diz, tem jeito, sim. 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 Gente, quem é de escola aqui? Quem é de escola aqui? Tem alguém de escola? Quem é de escola? Vocês precisam entender disso. Vocês precisam aprofundar nisso, porque enquanto os pais não forem tratados e orientados essa criança não vai vingar, vingar que eu quero dizer, progredir no, no seu estudo, não vai ter facilidade de aprendizado. Vamos dizer, Jean, eu tenho, vamos dizer que eu tenho três filhos, mas eu, eu dou muito mais amor a um. O que, é que eu estou fazendo com esse outro que recebe menos amor, claramente menos amor, o que acontece com ele? Experiência diversa da infância, vai ter problemas, sim ou não gente? Então, a gente tem que estar atento a isso. A atento a essa verdade. Se entender. Eu vou voltar para aqueles dados estatísticos. Sim ou não? Vocês querem ver novamente? Porque agora você sabe quantos você tem. Então vamos ver novamente. Você que está em casa, vamos ver, analisar aqueles dados estatísticos. Tentativa de suicídio. Pessoas que têm quatro, chegam a ter quantas vezes mais? Doze vezes mais a tendência. Ó... Oh, que isso não seja desculpa para estar tá falando besteira por aí, ok, gente? Quem já fez o método CIS? Que isso não seja desculpa para ninguém estar tá falando e nem fazendo besteira. E sim motivos para que você busque mudanças em você. Sim ou não, gente? Porque tem jeito, eu vou mostrar um vídeo aqui de uma pessoa que teve pelo menos oito. Pelo menos oito. É, é, eu ia dizer o nome em inglês. Experiência AI. Teve pelo menos oito. E aí vocês vão ver o show. O filme, o vídeo está pronto. E, e teve pelo menos oito. E, e é um show de, de mulher. E a diversidade não foi só na infância, foi durante toda a vida dela. Da mais traumática. Não vou mostrar não. Não precisa não. É preciso? Vocês não. não é boa, não brincadeira. Vocês querem? O é importante ver que, que tem que fazer algo. Eu acho que é importante saber que tem que fazer algo. Paulo, onde é que começa o fato crítico? Tete... Um, está muito bom. Dois, bom demais. Fala assim, dois está bom demais. Fala para mim, dois está bom demais. Três, começa a ficar crítico. Quatro, é completamente crítico. Ok? Muita gente teve mais de... teve quatro. Quem teve de quatro a mais? Levanta a mão. Sem medo. Vamos lá. Levanta quem teve quatro a mais. Então, quem teve quatro a mais... Agora, cuidado. Não fica protegendo o pai que faleceu, não, porque é meu pai. E fica voltando a intenção positiva no pai. Ninguém está falando de intenção. Está falando de ação clara. Uma comunicação clara. Entendem isso ou não? Porque meu pai faleceu. Era uma pessoa muito boa. Gente, é muito comum os pais, depois de maduros, se tornarem pais maravilhosos e vozes melhores ainda. Já viram isso? Sim ou não? Mas não estamos falando da maturidade deles, estamos falando quando nós éramos o quê? Crianças e os pais eram imaturos, despreparados, tecnicamente, financeiramente, emocionalmente, cognitivamente. Nós vamos dessa fase, então não traga a justificativa da fase adulta para explicar e para reverter uma realidade nesse teste. Sim ou não? O que nós estamos avaliando é a experiência da infância, e não só a experiência do... meu pai mãe. Na... Meu pai me deu tanta força quando eu casei, meu pai me deu um apoio, eu casei grávida, já tá lá, já está lá, vivenciando a, a experiência adversa na infância, e meu pai chegou junto, meu pai me apoiou, disse até minha filha, se não quiser casar, não precisa não, nós vamos querer esse menino aqui, fique tranquila. Já viu em algum lugar? E o que que ele fez na infância? Eu não estou culpando o seu pai, ele também é o que gente, Método Cis, ele é o que também? Vítima! vítima de outra vida, ninguém está culpando, só está dizendo que aquela vítima machado do papai e mamãe, causou danos em você, e você talvez esteja causando danos em quem? Então não tem ninguém culpado. Agora, tem pessoas responsáveis por produzir soluções. Sim ou não, Júnior? Então, eu não vou mostrar não, tá, gente? Tá bom. Pontuação, problemas financeiros. Quatro a, mais, quatro a mais gera a probabilidade de duas vezes e meia de ter problemas financeiros, quem não tem. O nível já é alto e duas vezes e meia. Baixa performance profissional gera três vezes mais chances de não ter sucesso, pessoas com, mais, com experi quatro, experiências diversas, quatro experiências diversas na infância. Relação de pontuação e depressão crônica. Homens, eles têm, em média, três vezes e meia mais... chão e mulher, três vezes e meia. Quando chegou em quatro, chega a ter três vezes e meia mais chances de ter depressão do que uma pessoa que não teve, basicamente, nenhuma... Gente, nenhuma das dez. Está claro isso? Lembra disso? São muito mais. Mas aqui, para efeito de pesquisa, foram contempladas dez experiências diversas na infância. Essas dez que você escreveu. Aí, relação sexual precoce. Nós vemos aqui... Cinco vezes mais chances de cometer relações sexuais precoces, meninas que tiveram e meninos que tiveram é, adversidades na infância, mais de quatro a mais. Gravidez na adolescência, chega a ser três, quase duas vezes e pouquinho mais. E paternidade adolescente, <coughs> chega a ser duas vezes mais. Está caindo ficha, gente? Tem alguém que está tá caindo ficha assim ou não? Eu quero ver, está assim ou não? Sim. <coughs> E relação entre pontuação e tabagismo na fase adulta? Seis vezes, chega a ser duas vezes, três vezes, três vezes e um pouquinho mais a chance de ser é, fumante. Próximo. Acabou? E, relação entre pontuação, teste de alcoolismo? Chega a ser oito vezes mais chance de ser... Alcoólatra, as pessoas tiveram quatro adversidades do que uma pessoa que não foi. Oito vezes mais. 800% de chance a mais de se tornar uma pessoa alcoólatra. E eu só trouxe algumas. Tem muito mais. Minha pergunta é, pode voltar para aquela equilibridade, qual ficha cai? Aí, olho para a Bruna, qual ficha cai enquanto Bruna em um ser humano? Qual ficha cai enquanto mãe qual ficha cai enquanto pedagoga, diretora de uma escola? Qual ficha cai? O que eu vou fazer com essa informação? Em relação a mim? Em relação aos meus filhos? Em relação, a, no caso, ao meu trabalho? Agora eu quero, nós vamos partir para uma segunda fase. Quem tem filhos aqui? Você vai fazer esse teste do seu filho. Vamos lá. As mesmas perguntas, só que agora respondendo da perspectiva dos seus filhos vale a pena ou não vale? você que está em casa ou nos núcleos febracis espalhados pelo Brasil você agora vai responder em relação a seus filhos esses dez experiências diversas qual dessas experiências diversas seus filhos tiveram? responda e depois nós vamos dar o que gente? a solução ou pelo, ou pelo menos o caminho a seguir responda dos seus filhos quatro minutos para responder dos seus filhos Crítica, abuso, gritos, maus tratos, negligência. Foi para a festa e deixou o filho em casa sozinho com febre. Eu vejo isso todo dia. A mãe, separada, foi para a festa porque não podia perder balada e a criança ficou em casa com a vizinha que estava com febre. A criança tinha exer... escola, material da escola, e a mãe nunca sentou com ela para ver o material, nunca leu a agenda dela, e sempre ela era ridicularizada no colégio, porque a mãe nunca fazia, ela nunca fazia nada, porque a mãe não acompanhava o estudo dela, negligência, o pai nunca viu uma agenda escolar, negligência, a mãe trabalha demais, e tem muito pouco tempo com o filho, negligência, eu fiz com a minha filha mais velha, mas novos pais são baratos né pai e a, e a júlia sentou toda boneca sentou vamos fazer papai e aí fui explicando para ela foi respondendo vamos ver o que acontece Que curiosidade né eu senti a curiosidade respondendo dos seus filhos quem já respondeu dos filhos Respondeu do seu filho? Sim ou não? Ah, Paulo, eu sou uma mãe maravilhosa, mas o pai é um terrorista. Acontece isso? Sim ou não? Eu sou um pai maravilhoso, mas minha mulher é estressada demais, zangada demais, grita por tudo, briga por tudo. Ninguém está falando de intenção nem de culpado, mas estão falando do que acontece de fato. Então vamos lá. Olha só. Tem jeito para mim? Eu vou voltar para esse slide, tá? Tem jeito. Intoxicação por estresse é o mesmo que vícios emocionais. Na febracis, no formação em coaching, no método Cis nós trabalhamos vícios emocionais. É verdade ou não, gente? Trabalhamos e temos tido resultados tremendos. Com adictos, pessoas que são usuários de drogas, com alcoolismo, pessoas depressivas. E olha que o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho é alta performance. Sem contar as pessoas que estão produzindo muito mais, pessoas que estão curando. Lá nós temos pessoas curando a saúde curando a saúde. Pessoas emagrecendo 20 quilos. Quem é que emagreceu? Tem alguém que emagreceu 15, 20 quilos fazendo depois do método cis? Quem mais? Fica em pé. Quem emagreceu 15 quilos depois do método cis? Fica em pé. Quem emagreceu 15, 20 quilos depois do método cis? Olha aqui. Um, dois, três, quatro... E tem mais gente que eu sei aqui que emagreceu, que se tornou atleta e tal. Serve 13, Hã? Serve serve 13 também. Cf13? 10. Quem mais de 10 quilos depois do metro do CIS? Fica em pé. Quem mais mais 10 quilos depois do metro CIS? Fica em pé. De 10 quilos para mais? Fica em pé. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? É cura emocional. É uma reestruturação, empregado. É uma reestruturação emocional. Que ela atua em todas as áreas. Então, falem para mim: vícios emocionais. Cutuca quem está do teu lado. E diz assim: e te explica da tua maneira para essa pessoa. Toda experiência diversa na infância produz vícios emocionais. Diz isso para essa pessoa, vai lá. Vícios emocionais que essa pessoa vai percorrer a vida toda buscando viver esse mesmo vício durante toda a vida, até se curar. Repetindo, repetindo, repetindo. Então, todos esses vícios eles são parados pelo quê, gente? Vamos lá, vamos para a solução: por crenças limitantes. Todos os vícios. Toda intoxicação por estresse é amparada por crenças limitantes. Falem para mim, crenças limitantes. crenças limitantes. Crenças limitantes. E traumáticas. E hoje se sabe que as crenças podem ser mudadas através da plasticidade neural, método cis na cabeça, formação em coaching na cabeça. É possível sim. É possível sim. Tem uma pessoa que está aqui. Ela chegou no método CIS um ano, com o braço que não levantava, até era uma, uma tendinite. Lembra disso? Lembrou do seu marido? Um ano sem levantar o braço, no sábado o braço rodava. É sério? Ele está aqui na minha frente, é verdade? E a esposa disse: é, é verdade. É, foi no método CIS. No sábado o braço rodava, um braço travado. O que, que é isso? O que mudou foi o corpo? Foi. Mas o que, é que mudou antes do corpo, já que não é a fisioterapia? A cabeça, as crenças, a estrutura. Então, primeiro passo para a gente entender, quando eu falo de mim e de você. Primeiro passo, reconhecer a importância de iniciar uma jornada de mudança das suas crenças e eliminação dos seus traumas. Quem está convicto disso? Levanta a mão. Uma é uma jornada. Não é uma brincadeira. Talvez, Paulo, mais o método não é tão arrebatador. É. Vocês veem lá as pessoas, 10, 15 pessoas largando droga, nós acompanhamos e temos 90% de, de vitória nas pessoas que largam droga no metro cis. Pessoas que largam álcool, temos 90% das pessoas mantendo e não voltando a usar álcool. Restauração de casamentos. Uma crença muda, muda várias crenças, pessoas se tornam atletas. Quem é que passou a ser, fazer atividade física do, do pessoal que fez metro cis? Depois, quem passou a fazer atividade física constante depois do metro cis? Olhem ao redor, olhem ao redor. Isso é... Quantas e quantas pessoas? Isso é mudança de crença. Ok. Mas eu preciso reconhecer que essa jornada tem início e não tem fim. Sim ou não, gente? E dois, cumprir essa jornada de verdade. Pagar o preço. Pagar o preço. Paulo, por quê? Porque você não sabe que resíduo está na sua mente. Você não sabe que vício tóxico que ficou em você. Não temos um scanner? Então eu vou parar quando de me restaurar emocionalmente? Quando que você deve parar de restaurar emocionalmente? Nunca. Você não sabe o que ficou lá dentro. Você não sabe que programação maléfica está lá dentro. Por que, é que eu não vou parar algo tão transformado, algo tão salutar? Então, plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios a partir da experiência e do comportamento do indivíduo. Gente, olha bem para mim, olha bem para mim até alguns anos atrás, dizia que pau que nasce torto. Quem é pobre, morre pobre. Quem é depressivo, morre. De... Quem é gordinho, morre. É assim ou não é? Isso é verdade? Não, o que a ciência mostra, que esse aprendizado neural, ele pode ser mudado através de, de, do, da experiência, olha aqui, através da experiência, Através da experiência do comportamento do indivíduo, com determinados estímulos, mudanças na organização e na localização, dos processos neurais podem ocorrer. Através da plasticidade neural, novos comportamentos são aprendidos. É o que nós vemos, pessoas emagrecendo, pessoas se tornando atletas, pessoas... quantas pessoas pararam de tomar remédio depois do método CIS? Gente, quantas pessoas? Fica à vontade se você quiser levantar a mão ou não. Mas eu posso dizer para vocês, são centenas de centenas de milhares de pessoas pararam de tomar remédio. Centenas de centenas de milhares de pessoas pararam de tomar um remédio. Paulo, e o que é que houve? Crenças, reprogramação de quê? Quer ver uma coisa? Quem conhece alguém que deixou de tomar remédio depois de do médico cis? Por favor, levanta a mão, sinceramente, quem conhece alguém? Levanta a mão. Alguém conhece alguém? Olha, olha ao seu redor, levanta a mão alto. Muitas pessoas, muitas pessoas. Então, através da placidade neural, novos comportamentos são aprendidos, o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro local do cérebro. Como resultado de quê, gente? Fala comigo. Resultado de quê? Aprendizagem e treinamento. Falem comigo. E treinamento. Existe treinamento para mudar a sua estrutura neural. Existe treinamento para eliminar crenças traumáticas. Existe treinamento para eliminar as experiências adversas na infância. Quem já fez formação em coach comigo sabe do que significa, quem fez o master, pelo menos, sabe o que significa o master coach? O que, o que é o exercício da... Quem, quem fala para mim? Efeito borboleta. É um exercício que nós entramos na mente da pessoa. E tiramos a experiência adversa. Pegamos aquela experiência traumática. A experiência do abuso. A experiência da surra. A experiência da violência. Ou um período inteiro de violência. Entramos ali. Como quem pega um filme, apagamos o que essa pessoa experimentou naquela fase. Literalmente, apagamos. Neurologicamente, apagamos aquilo e imprimimos uma nova história ali. E quando ela volta para casa, para a cabeça dela, o que está formando dentro dela não é mais uma experiência diversa, é uma experiência positiva. Quem já fez o Master Coach sabe do que eu estou dizendo. E sabe, que as pessoas que fazem o formal sabem exatamente do que eu estou dizendo. E o que que essa ferramenta, esse exercício faz? O que está aqui, essa aqui é uma neurocientista, o nome dela é Helenice Ferrari. Ela é da Unicamp. O que ela está dizendo? O cérebro pode aprender e ser treinado. Nós podemos fazer isso. Não é porque você nasceu pobre que você tem que morrer pobre. Não é porque você nasceu com depressão que você tem que morrer. Não é porque você separou quatro vezes que você tem que separar a quinta vez. Não é porque você ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro. Engorda, emagrece. Engorda que você tem que continuar. Existe uma reprogramação para isso. Sim ou não, gente? Sim. Sim ou não? Sim. Então, a, a mudança existe. Então, a mudança existe. Agora eu quero. Eu quero que vocês. Façam grupos de quatro. Podem mover a cadeira. Eu quero saber, nesse momento, antes de a gente fechar, que fichas cai e o que é que você vai fazer? Em relação a você, em relação aos seus filhos. Você sabe qual é a proposição dos seus filhos agora? Vocês são crianças? Ótimo. Se são adultos, não tem mais muito o que fazer. Vamos lá. Qual é, a, qual é a ficha que cai e o que é que você pode fazer agora, já? Em relação a você em relação aos seus filhos. Vamos lá. Grupos de quatro. Música. Qual ficha cai? E o que, é que você pode fazer hoje? Em relação a você e em relação aos seus filhos? Hoje. O que, é que pode ser feito? Ou começar a fazer hoje. Hoje. E você que está aí fora, vocês que estão me acompanhando da internet, juntou com alguém? Que fichas caem? Qual é a decisão que você toma? O que você já pode fazer diferente hoje em relação a você e em relação aos seus filhos? Pensa nisso. E você que está é, me acompanhando pela internet, você pode baixar todo o material botando www.materialfebracis.com. Você tem todo o material que nós temos aqui. Materialfebracis.com, você baixa o material, tá bom? Então vamos lá, gente, olha para mim. E vamos dar um caminho de solução. Vamos dar um caminho de solução. Para você, em relação a você, primeira coisa é reconhecer a importância de seguir essa trilha. Vamos lá de novo. Quem tem, percebe a importância de seguir uma trilha de reconstrução emocional? Vamos lá, gente. Vem comigo. Quem entende a importância de seguir essa trilha de reconstrução emocional? Levanta a mão. Ok. E aí, e cumprir essa jornada. Pronto. Agora, meu filho, o primeiro, o primeiro passo. Não expor meu filho a é isso. Sim ou não? É não expor. É você trazer, enumerar quais são enumerar quais são esses 10 experiências adversas da infância, cada uma das 10 e entendendo que cinco é o que você faz diretamente e as outras cinco é que você expõe seu filho, sim ou não? E um acordo, você tem que ter um acordo, você é casado, você tem que entrar em acordo com seu marido, se não é, você tem que entrar em acordo com seu ex-marido, com a sua ex-esposa, precisa ter acordo na condução. As crianças não podem pagar o preço da sua desavença, do seu desamor, das nossas loucuras. Ah, Paulo, mas ele é louco. Todo mundo tem um quê de loucura. Mas isso não é problema dos nossos filhos. Sim ou não? Acordo. Vocês têm que negociar isso. Discutir cada um desses dez pontos, entender os dez pontos, em que momento nós fazemos isso, em que momento nós nos ameaçamos, em que momento nós gritamos um com o outro, em que momento nós não temos afeto um com o outro, e só em não ter afeto e diálogo entre o casal, já é uma experiência diversa, porque a ameaça a ele é o divórcio, quando um pai não toca na mãe, a mãe não toca no pai, não se olha, não se fala, isso gera uma ameaça tremenda, é um tigre na cara desse menino, o tigre do abandono, de um lar desfeito, sim ou não? Dois, estabelecer limites e cumprir esses limites com amor. Quer destruir um filho? Quer destruir um filho é fácil. Só que ele não se frustre. Você não deixar seu filho se frustrar é uma maneira segura de você destruir o seu filho. O seu filho precisa de frustração, seu filho precisa perder o jogo no colégio, seu filho precisa aprender a perder... Seu filho precisa aprender a, a, a levar um tapa, a dar um tapa. Só que tem pais que não deixam o seu filhinho bichinho, gostosinho, se frustrar nunca. E cresce uma criança fraca. E quando a criança é fraca, presta atenção: tudo para ela é uma ameaça. Uma criança fraca emocionalmente que não se expôs a, 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 a não é esse tipo de adversidade a frustração que nunca se frustrou, que nunca ouviu um não, geram dois comportamentos, dois comportamentos paralelos destruidores. Comportamento 1. Um. Como ela nunca ouviu um não, ela se torna uma criança insatisfeita, um adulto insatisfeito. Por quê? Porque o mundo vai dar um monte de não, mas ela não aprendeu o quê? Na infância, ouvir não. E ela vai se deparar com não, 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 vai ser uma pessoa insatisfeita com a vida, uma pessoa depressiva com a vida. E quando eu protejo meu filho para que ele não se frustre, isso, olha o que eu vou dizer. É a cara da classe média. A classe C leva o filho no cacete. É assim ou não é? Cheio de adversidade, diga-se passagem, experiência de adversidades, mas ele cresce, uma, um menino doido, mas um menino o menino que é Forte. Não é assim? Doido mais forte e prospera. E quando vem na segunda geração, ele já tá na saída da classe C e agora está na classe média. É o que nós estamos vendo hoje. Aí pega o filho da classe média. Aí esse mesmo cara que sofreu pra caramba, que forte, mas doido, ele diz eu não quero que o meu filho eu não quero que o meu filho e começa a super proteger. E aí é como se eu trancasse aquele menino numa gaiola e nunca deixasse ele bater. Aí, quando ele faz 18 anos, o pai abre a gaiola, agora tu voa. Mas como? Como que eu vou voar? Você nunca me deixou voar. Você e os seus medos, você e sua superproteção nunca me deixaram voar. Como é que eu vou voar agora? E aí vai crescer, aí vai sair da gaiola e volta para onde? Se mantém na classe média enquanto o pai está vivo e depois que o pai morre, volta para a classe C. É dessa maneira. Já viram isso, ou Não, gente. Por favor. É, é, é duro né, dizer isso, a gente não cria filho para a gente, a gente cria filho para o mundo. Eu digo, eu, 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 eu digo assim, eu não crio filho só para mim, eu crio filho para ser feliz, para ser feliz. Eu vejo muitos pais massacrando os filhos por nota, vou falar disso daqui a pouco, vamos aqui. Não expor a criança, sim ou não? Entender quais são os 10, não expor a criança... Dois, estabelecer e cumprir limites com amor, ok? Até que pode, filho, depois aqui não pode. E se ele romper o limite acordado, um diálogo, uma conversa, um castigo e a ministração de um leve ardor. Fale, fale, fale para... é bonito isso. ministração de um leve ardor, fala para quem está do teu lado. E agora? Fortalecer as três crenças primordiais de sucesso. Quem quer que o seu filho tenha um sucesso? Levanta a mão. Método cis na cabeça dele. Não quer dizer, na sua cabeça, que ele não tem idade, né? Se ele tiver menos de 17 anos, não tem idade para o método cis, mas na sua cabeça e você fazer isso com ele. Olha bem para mim para vocês entenderem isso. Olha só. Sucesso começa numa crença. Qual crença? Crença de identidade. Olha para mim, porque isso é sério. Teu filho tem valor ou não tem valor? Não sei. É ele que diz se ele tem valor. Porque foi você que mostrou que ele tinha valor ou não tinha valor. Isso é uma identidade, uma auto imagem dele. Aí vai, mas não é só valor. Seu filho é inteligente ou é burro? Foi você que ministrou isso nele. Ele se sente inteligente ou burro? Valoroso ou não? O moleque ou um menino de, de respeito? Quem ele é? Porque cada palavra que você disse estruturou uma crença de quem ele é. Olha só. Como é que você trata uma pessoa sem valor? Diz aí para quem está do lado. Como é que você trata uma pessoa sem valor? Vulgar. Como é que você trata uma pessoa vulgar? Diz, diz, diz. Fala, tem que falar. Como é que você trata uma pessoa vulgar? Vamos lá. Disse, como é que você trata uma pessoa burra? Bu Gente, burro, burro. Como é que você trata uma pessoa burra? Vamos lá, disse como é que você trata uma pessoa burra. Tem que falar para quem está do teu lado, filha. Fala, como é que você trata uma pessoa burra? Como é que você trata uma pessoa horripilante de feia? Sinceramente, sem politicamente correto, ok, gente? Sem politicamente correto. Como é que você trata uma pessoa horripilante de feia? Horripilante da horripilante? Horripilante, horripilante da horripilante, horripilante. Vulgar, horripilante. Como é que você trata uma pessoa desonesta? Fala, tem que falar, fala. Como é que você trata uma pessoa que não tem o um menor valor próprio? Ok? Então olha para mim. Olha pra mim. Você viu que a maneira pela qual você trata as pessoas é como você as vê. Sim ou não? Sim. A maneira que você se trata é como você também se vê. O que você tem vivido na sua vida, o que você tem no banco... A casa que você mora, a família que você tem, é pelo que você acredita que você é. Uma mulher de valor, vai buscar um homem de valor, ambiente de valor. Uma mulher sem valor, vai buscar um homem que a maltrata, que a espizinha, que a humilha. E essa mulher, essa mulher, ela pode ter um master, um, um, um PHD. Essa mulher, ela pode ter lido 30 livros, ser lindíssima por fora, bem feitérrima, querida pelas pessoas. Mas se ela se vê como uma mulher sem valor, ela escola em ambiente sem valor, vai buscar um homem que a maltrate na vida, sim ou não? E quem direciona isso? A crença de identidade. O que você tem vivido é pela crença de identidade. E como você se trata? É pela sua crença de identidade, como você se vê. Aonde você trabalha? Identidade. Com quem você relaciona? Identidade. O que você come? Identidade. Estão entendendo isso ou não? Então eu não preciso apenas, eu não preciso apenas livrar meus filhos da diversidade. Mas também eu posso projetar o sucesso dos meus filhos a patamares 100 vezes maiores do que o meu. Quando eu primeiro eu construo deliberadamente a crença de identidade sobre riqueza, mas tem crença de identidade sobre tudo na vida. E ele, meu filho, ele disse, eu sou valoroso, eu sou inteligente, eu sou... E aí ele vai. Porque o menino que se sente inteligente, ele age com pessoas, se relaciona com pessoas. O menino que se sente burro, colégio, como é que é? Os grupinhos, homofilia... Os burrinhos ficam juntos, é assim ou não é? Os inteligentes ficam juntos, os educados ficam juntos, os problemáticos ficam juntos, eles se identificam porque eles são semelhantes e eles se aproximam por homofilia. Então, se você quer seu filho, primeiro passo, você tem que trabalhar na crença de na construção da crença de identidade. Segundo passo, a construção da crença de que, gente? Capacidade. Meu filho, são duas crenças de capacidade. Um, eu sou capaz de fazer isso e aquilo. E eu sou capaz de aprender a fazer isso e aquilo. E quem mostra isso, quem ensina isso? Eu não vou poder fazer toda a demonstração de processos de construção de crenças aqui, como eu faço no método CIS, formação em coaching. Uma criança, para se sentir capaz, abre um coração. Ela tem que errar. Falem, uma criança tem que errar. E quando ela errar... Ela tem que saber que errou. Não errou não, filhinho, besteira. Errou, filho. Errou. Mas você pode acertar. Faz de novo. Faz de novo. A cara dos meus filhos é treinamento. É treinamento. Filho, é só treinar. A cara deles, eu já sei, pai, é só treinar. É isso, filho, é só treinar. Meu filho começou a criar uma, um gosto para o futebol. Aí foi jogar na escolinha do colégio. E ele chegava e pai... Ninguém me passou a bola. No outro dia, pai, ninguém quis me escolher no, no time. Eu disse, filho, é só treinar. Eu disse, pai, eu já tô na escolinha treinando. Ele disse, não é treinar mais. Você quer treinar mais? Aí se quero. Então vamos contratar o treinador do colégio. Aí contratamos o treinador do colégio, terças e quintas à noite para treinar ele no futebol. E cada dia ele. E aí o que, é que ele diz? Pai, é só treinar, né? E o que é que ele descobriu? Que não só agora ele é capaz, como ele é capaz de aprender, mas o que é que o pai faz? O, o exemplo que eu dou no método CIS, tem uma bandeja e a criança está levando, três anos, está levando um negócio, e o negócio o quê? E quando cai, o que é que o pai diz? Burro! Desastrado, vamos lá! Faz nada direito! Lesado! Lesado é bem cearense, né? Mas ser desigualizado é abestado, abestado. Aí a criança que derrubou aquilo, e ele sabe, tô falando de crença de que, gente? Olha para mim. Agora ele sabe que aprender a fazer algo novo é muito arris. Então é melhor nem tentar. Vou fazer o básico. Eu Vou querer um emprego mais fácil, um trabalho mais fácil, eu vou fazer economia doméstica na UFC. Não é porque eu sou apaixonada por economia doméstica, é porque é o mais fácil. E passa uma vida sem sentir capaz. Porque quando ele foi aprender a ser capaz, ele errou. E quando ele errou, ele foi humilhado. E nessa humilhação, destruíram a identidade e ainda fizeram ele se sentir o quê? Incapaz. Faz sentido? Sim ou não? E aí depois, merecimento. E aí vem... A crença de merecimento, de poder ter, de poder fazer. Agora, olha o que eu vou dizer para você. O que, é que a nossa sociedade tem feito? Invertido a pirâmide. Invertido a pirâmide. A gente vê isso na classe média alta, muito forte. Aquela menina linda se acha horrível. Sabe por quê? Porque sofreu N adversidades da infância. O pai nunca esteve perto. O pai um bruto, adúltero, alcoólatra, maltratava a mãe. E foi isso que ela viu. E foi isso que ela viu várias adversidades. O irmão apanhava, apanhava, apanhava. Foi isso que ela viu. Isso danificou a autoestima dela. Aí, dei E aí, junto com isso, veio a crença de capacidade. E aí, agora, inverte a pirâmide. para eu sentir que eu sou alguém de valor, eu uso muita roupa chique. Sim ou não? Ando em carros... E agora, o valor que eu não tenho dentro de mim, eu começo a botar para onde? Por fora de mim para compor. E agora, eu não sou, mas eu tenho, e eu tenho, eu desfaço para mim e para os outros, tudo que eu não consegui ser. Faz sentido ou não faz? Essa é a ordem da pirâmide. Quando o seu filho for, quando o seu filho puder, naturalmente ele passa o que a é gente? A ter. Mas isso, é, é, essa é a base da estrutura, mas que precisa ser mais ampliada. Faz sentido para vocês ou não faz? Primeiro ponto da resiliência, leiam para mim, todo mundo. Gente, bem rápido. Quem fez método C sabe, quem é formado em coaching sabe. Tudo que eu comunico, vamos lá, quero ajuda de vocês. Tudo que eu comunico produz uma maneira de. Pensar, assim como tu pensas, tu és. E todo pensamento, oriundo da minha comunicação, produz uma maneira de. E todo sentimento produz. E toda a crença é o que? Então, o que você comunica para o seu filho produz as crenças. Quem comunica afeto, produz crenças de fortaleza. Quem produz, comunica amor, presença, qualidade, produz crenças. O que você está comunicando para o seu filho em atos, palavras e ações está ecoando pela eternidade da vida do seu filho, seu neto e bisneto. Você é responsável, não culpado, mas você é responsável por isso. Existe uma estrutura e uma pesquisa profunda sobre resiliência na fase infantil. E toda a resiliência se baseia nisso. Um, pais que comunicam amor, a perfeita linguagem que nós falamos no método CIS, no formação em coaching. E dois, Criar um ambiente familiar e parental, onde as crianças se sintam o quê? O seu filho se sente amparado pelos irmãos mais velhos, por você, pela sua esposa, pelos empregados, ou é a impaciência da, da empregada, é todo mundo grita com ele, todo é impaciente com ele, você é impaciente com ele, seu filho se sente importante, ele é importante, o seu filho se sente pertencente àquele núcleo familiar, ele sabe que ali é o lugar dele, ele sabe que ali ele tem raízes ali dentro, ou ele se sente ao largo de vocês, ao largo da família, como se não fosse parte, ele, será que ele acredita que é o irmão adotado? Já viu que o irmão mais velho sempre diz que o mais novo é adotado? E aí se ele for um pouco diferente, um pouco mais moreno, um pouco mais claro, aí que é adotado mesmo. É assim ou não é? Será que ele se sente da casa ou um adotado que não pertence ao lar? Parece brincadeira, não parece? Mas não é. Então, gente, a resiliência do seu filho. Já ouviu uma passagem bíblica que diz assim, o amor encobre multidões de pecados? É isso. Toda adversidade que seu filho sofreu, ela pode ser aliviada tremendamente com amor. O amor encobre multidões de pecados. Todos os seus pecados, seus erros cometidos contra os seus filhos. Pode ser tremendamente aliviados. E eu tenho provas disso. Eu tenho provas qualitativas, mas não tenho provas quantitativas para fazer uma pesquisa quantitativa. Mas de forma qualitativa eu tenho um subsídio de sobra para fazer pesquisa, para provar isso. Crianças, crianças que no colégio se sentem amparadas, que se sentem importantes e pertencentes a pequenos grupos dentro da sala, à sala de aula e ao colégio. Vou repetir. Crianças sentem pertencentes a um pequeno grupo dentro da sala. A sente à sala dela e pertencente ao colégio. Crianças que são importantes. O professor e o colégio fazem elas se sentir importantes e elas se sentem amparadas. Isso vai aliviar. Mas isso não era para ser só feito pelo colégio. Isso é para ser feito pelo pai, pela mãe, pelo lar. Então, um, o que eu comunico com meus filhos? E o ambiente que eu exponho os meus filhos. Isso é fundamental, isso vai dar resiliência para ele pegar lá na fase adulta, ele ter força para superar as adversidades, sim ou não? Paulo, e eu não tive nem isso, eu nem tive, eu nem tive o amor, tive as adversidades na infância e não fui resiliente, a sua decisão consciente de construir sua estrutura emocional é suficiente para isso, o seu livre-arbítrio é suficiente para isso, sim ou não? Então vou mostrar o vídeo para vocês, esse vídeo dessa mulher, quem me mandou ele foi, minha amiga Clarissa, tremendo aquele vídeo, me marcou, me impactou esse vídeo, porque esse vídeo, olha para mim gente, ele fala de várias coisas, conceitos científicos nós falamos, e ele também fala de autorresponsabilidade, quem leu autorresponsabilidade? Isso aqui é, é a síntese do que é autorresponsabilidade. E ele fala, quem conhece a regra 1090? Quem não conhece, está na hora de ver meus vídeos, viu? Regra 1090. O importante, olha para mim, não é o que acontece com você na sua vida. É o que você faz com que acontece. Esse vídeo é extremamente marcante. E mostra que se ela pôde, fala, se ela pôde...
1: Toda hora eu escutava meus pais dizerem e dessa vez essa menina vai A menina está aqui com 85 anos E não sei quando é que eu vou ainda Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci Nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu Eu achei que Deus confiara em mim para alguma coisa E essa certeza não me deixou acreditar Nas três frases que eu mais escuto na vida Você não pode Se você não fosse assim quando você melhorar, se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam e meu pai me mostrou uma, uma das cartas. Imagina, o coração dela é grande lá direita, a coluna informa a interrogação, a bacia é toda torta, a perna direita não tem musculatura para baixo, a esquerda para cima. Se tentar ter filho, vai morrer no parto. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos e seis milagres aconteceram seis filhos nasceram nasceu o paulo elísio lingote que faria agora 67 anos Tari, ele faleceu há sete anos atrás nasceu amelina a, a Virgínia helena que eu perdi dez dias depois que eu completei 21 anos eu perdi minha filha Virgínia helena nasceu o Luiz Alberto nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filhos, dez anos depois eu tive um temporão. Tenho nove netos e oito bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me fez mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse, 56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu coloco a fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades e esperança. É o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem. Mas, na verdade, eu sempre achei que o que nos atinge é a, a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida... Foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo. Porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas. Eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar. A tristeza me faz crescer.
0: Uau! Adversidade de sobra ou não? Todo tipo de adversidade. Então, a sua decisão do que você vai fazer com essa informação que você teve hoje vai fazer toda a diferença. Sua decisão consciente de prosseguir essa jornada sua decisão consciente de se reerguer emocionalmente, se reconstruir emocionalmente, vai fazer toda a diferença. Cada um sabe as adversidades que teve na infância. Cada um sabe. Cada um sabe aonde aperta o, o, o sapato. Importante que nós temos aqui compromissados a fazer um mundo melhor. Quem me conhece essa é, é minha cara, é minha boca. Fazer um mundo melhor e o um mundo melhor começa dentro da sua casa e mais especificamente dentro de quem dentro de você, então esse é o convite que eu faço para você, siga esse caminho, siga o caminho, siga o caminho de mudança, siga o caminho de reconstrução emocional, da eliminação dos seus traumas, da construção do que você pode ser, das crenças que te limitam a transformar em crenças, crenças possibilitadoras, porque é possível, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Antes de finalizar eu quero que você faça uma dupla. E diga, qual é a principal, as duas principais coisas que você vai fazer a partir de hoje? Uma em relação a você e outra em relação aos seus filhos, para quem os tem. E quem os vai ter também. Qual é a mudança em relação a você? Qual é a mudança em relação ao seu filho? Vamos lá. E por hoje é isso. Te espero aqui na próxima terça-feira. Até mais.